0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다.
1: 마광수라는 분 혹시 아세요? 연세대학 교수였다가 지금은 아마 교수 안 하시는 걸로 알고 있는데 나는 나는 야한 여자가 좋다 라고 하는 굉장히 베스트셀러를 쓰신 분이죠. 아시겠지만 이분은 정말 야한 여자를 좋아하는 분이시죠. 이분은 예수님을 안 믿는 무신론자예요. 그분이 쓴 책을 아시한 편을 제가 소개를 해드리겠습니다. 교회 세팅에서 이런 시를 소개한다 참 웃기는 얘기인데 그래도 소개를 해드릴게요 나신, 나는 신나 무신론자야 하지만 기독교인들의 주장대로 정말로 저승세계가 천당과 지옥으로 나뉘어 있다면 나는 지옥으로 가고 싶어 천당으로 가봤자 맨날 찬송이나 부르고 기도나 하겠지 주님이 주신 황금의 집에 살고 어쩌고 하는데 죽었는데 금이 무슨 소용이야? 천국에서도 상거래가 있나? 반면에 지옥은 어떤 줄 알아? 신 따위를 개풀대기로 알았던 수많은 철학자와 사상가가 그곳에 있을 것이기에 악마들은 이미 그들의 능란하고 박식한 말솜씨에 넘어가 있을 거야. 또한 종교 따위는 믿지 않는 수많은 과학자들도 지옥으로 갔을 것이고 써도 써도 무한한 연료인 지옥의 유황불을 이용한 찬란한 문명이 꽃피어 있을 거야. 어, 이분은 이제 굉장히 중요하게 생각하셨는데 이거를 가장 무엇보다 중요한 것은 주변의 주변 여자들의 시기를 받을 만큼 미모가 뛰어났기 때문에 마녀사냥에 희생당한 야디한 여인들이 우르르 할 테니 매일 밤 광란의 섹스파티가 벌어진다는 것이지 나는 정말 천당보다 지옥 가고 싶어 이게 마광수 선생님이 쓰신 나는 천당보다 지옥 가고 싶어라는 시입니다 이 시를 보면요 은 얼마나 기독교 의 기독교 복음에 대해서 일반적으로 사람들이 오, 심하게 오해하고 있느냐 하는 거를 어, 너무너무 정나하게볼수 있는 시인 것 같아요 어, 지난 시간에 제가 설명드렸던 하나님 나라의 관점을 가지고 이거를 보면은요 어떤 것이 잘못되어 있는지가 좀 캐치가 되세요? 아니면 어, 여전히 이, 말, 이 말이 맞는 것 같아? 약간 이렇게 생각되는 분도 있, 있으실지 모르겠는데
2: 예. 어,
1: 만약에 마광수 씨가 쓴 것처럼 정말 이렇게 천당과 지옥이 나누어져 있다면 전 어쩌면 진짜로 저도 지옥하고 싶을지 모르겠어요. 예, 말이 좀 이상한가? 예. 어, 제가 이번 시리즈 강의를 통해서 여러 번 말씀드렸던 엔티라이트 같은 신학자는. 그 분은 그 캠퍼스 그 선교단체 뭐 간사 같은 걸 하셨던 분이거든요. 우리 목사님처럼. 근데, 어그 분이 보통 캠퍼스에서 이렇게 만나는 학생들이, 어, 뭐 이분은 뭐 캠브리치, 옥스포드 막 이렇게 좋은 대학교 이렇게 캠퍼스에서 학생들하고 많이 대화했으니까 굉장히 똑똑한 학생들이죠. 이런 똑똑한 학생들이 이 이제 이 신학자에게 와가지고 나는 하나님을 믿지 않는다. 이렇게 얘기를 한대요. 그러면, 어, 이 엔티라잇이 첫 번째로 반문하는 질문이 뭐냐면 그래서 네가 믿지 않는 하나님은 어떤 하나님인데? 라고 물어본대요 그러면 어, 나는 어떤 하나님을 믿지 않느냐 하면 뭐 하늘에서 이렇게 그뭐 근엄하게 앉아있고 맘에안 드는 사람 벌주고 그 다음에 어, 착한 일을 한 사람 내맘음에 드는 사람 천당으로 보내고 나쁜 애들 지옥에 다 쓸어내는 그런 하나님을 믿지 않는다 그렇게 얘기를 한대요 그러면 엔티라잇은 이렇게 한대요. 그 하나님은 나도 믿지 않는다고 기독교 복음이 이야기하고 있는 하나님 나라를 심하게 오해하면 지금 이거를 보면서 멘붕에 빠지는 거예요. 오 이게 맞는 것 같기도 하고 헷갈리고 이제 막 이런 거죠. 근데 이, 이런 이런 식의 그 천당 가고 지옥 가는 개념이 기독교 복음이 아닌 거죠. 이게 뭔가 문제가 계속 있네. 여쪽은 넘어가는데 별로 안 넘어가네. 다시 한번 시도. 오케이, 된다. 예. 어, 지금 이제 우리가, 우리가 지금 이 시간에 해야 할 거는 앞으로 한 10분, 15분 동안 해야 할 거는 내가 1세기에 예수님 당시에 유대인이라고 생각을 해보세요 괜찮아 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 걱정 마. <웃음> 내가 1세기의 유대인이라고 생각을 해보세요 바울 같은 사람이 어떤 분이었는지 여러분 아시죠 바울은 바리새인이었어요 아주 유대교 전통에 충실한 사람이었거든요 근데 이 사람이 처음엔 그래서 예수라는 사람을 따르는 사람들을 죽이려고 돌아다니다가 나중에 이제 회심을 하게 되죠 바울이 그 가말리엘이라고 하는 말하자면 지금으로 말하면 노벨 어상 받은 유명한 학자의 제자였죠. 어이이 이 바울이 생각하고 있었을 하나님 나라의 개념이 어떤 것일까를 한번 지금 생각을 해보는 거예요. 1 세기 유대인들이 봤을 하나님 나라. 자, 제가 지난 시간에 잠깐 설명을 드렸지만 지금 이 시대와 올 시대가 있고 십자가와 부활 재임 올레디 낫 yet 이게 있다 그랬죠. 자, 이, 이런 상황 속에서 컨티뉴티와 디스컨티뉴티가 어디 있는지를 한번 생각을 해봅시다. 제가 잠깐 지난 시간에 설명을 드렸었어요 우리가 살면서 우리가 이렇게 생각해요 이건 이제 어떤 시대를 볼 때의 그림이고 만약에 개인적으로 보면 요 우리가 이렇게 살다가 이때 딱 죽는 거예요 그래가지고 천당에 간다고 생각하는 거죠 여기 이 세상이고 그렇죠? 근데 지금 예를 들면 우리가 이 시점에 예수님을 미었다고 합시다 그래도 우리는 어떻게 생각하냐면 여긴 계속 이 땅으로 살다가 천당으로 가는, 가는 죽는 순간 그 순간에 천당으로 딱 간다고 생각을 한단 말이에요. 그러니까 이게 기독교 복음이라고 생각을 하는 거예요. 그러면 우리는 예수님을 믿고 나서 죽기 전까지 굉장히 그 뻘쭘한 기간들을 보내게 되는 거죠. 그게 지금 사실은 이것도 마찬가지예요. 우리가 십자가와 부활로 새로운 새로운 하나님의 나라가 이 땅에 열렸고 예수님의 재림을올 시대가 완성된다고 하는데 만약에 지금의 이 땅으로 이 땅에 사는 세상은 그냥 어쨌든 없어진 세상으로 대충 살아도 되는 거라면. 지금 이 기간은 굉장히 뻘쭘한 기간이에요 그럼 뭐하고 우리가 살아야 되냐는 거죠 그러면 우리가 전통적으로 흔히 생각하고 있었던 개념이라면 이때 굉장히 아주 커다란 디스럽티브한 디스컨티뉴티가 있는 거죠 굉장히 불연속성이 있는 거죠 이때는 이 땅에 살다가 이확죽확 죽는 거니까 근데 이제 제가 알교하는 건 뭐냐면요 어쩌면 이 시점이 더 디스럽티브한 디스컨티뉴티가 있다는 거예요 제가 고거를 조금 다른 차트를 가지고 좀더 설명을 드리겠습니다 어, 지금 녹음으로 이걸 듣는 분이 얼마나 많은지 모르겠지만 그런 분들은 안됐어요 제가 이렇게 쓴거 보니까 상세기 네. 12장 1절에 보면요 은 어, 아브라함에게 이아브 하나님이 오셔서 처음으로 아브라함에게 이제 말씀을 하시는 장면이 나와요 그러니까 아브라함을 믿음의 조상이다 이렇게 얘기하는 건 여러분 다 아시죠? 주님께서 아브라에게 말씀하셨는데 뭐 내가 살고 있는 땅, 본토 친척 아비집을 떠나 옛날 성경에 그렇게 번역돼 있죠. 그래서 내가 보여주는 땅으로 가라. 내가 너를 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 이렇게 하겠다 한 다음에 너를 블레싱하는 사람에게는 내가 블레싱을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 낼 것이다. 하고 이제 이게 제이 굉장히 중요한데 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 땅에 사는 모든 민족이 너를 위해 복을 얻을 것이다. 어, 신학자들 중에 어떤 분들은 성경 전체에서 가장 그 어, 디스럽티브한 가장 획기적인 사건이 일어난 때가 이때다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 말하자면 인류가 이렇게 진행되고 있는데 드디어 하나님께서 아브라함이라는 사람을 통해서 구원을 하시기로 작정하시고 시작을 하시는 포인트인 거예요. 그래서 아브라함에 주셨던 약속은 그래서 네 자손들이 잘 먹고 잘 살게 해주겠다가 아니고 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이다 라는 것이었어요 그런데 과연 아브라함의 후손이라고 얘기하고 있었던 이스라엘 백성들이 이 일들을 잘 했느냐 딱 그랬던 것 같아 보이진 않죠 자, 요요거를잘 기억하시고요 하나님께서 아브라함을 선택하셔서 온 민족에게 세상 전 세상에 어, 복을 베풀기를 원하셨다라는 거예요 자, 이스라엘 역사, 구약 같은 걸 보면서 사람들이 이렇게 얘기를 해요 왜 우리가 이스라엘 무협지를 봐야, 봐야 되느냐 뭐 이렇게 항변을 하시는 분들이 있어요 무협지 같잖아요 어떤 때는 막 이렇게 한번 뭐 바다 갈라지고 뭐 이렇게 한번 뭐 전쟁에서 이기고 이스라엘 역사가 이렇게 생겼어요 어, 보통 이제 BC 2000년경에 이제 아브라함이 있었다고 생각을 하고요 그래서 이 시대 이제 족장 시대가 지나고 한 B.C. 1,500년 이때 이제 쯤 해가지고 출애굽이 이루어졌다고 생각을 하죠. 그래서 이때와 이때 사이에 한 500년, 600년 이런 정도의 이제 갭이 있는 거죠. 예. 그요렇게 해서 이제 출애굽이 이루어지고요. 출애굽이 이루어지고 나선 사사 시대. 지금 메성경으로 큐티하시는 분은 사사기 보고 계시죠. 사사 시대고 사울, 다윗 여게가 이제 통일 왕국 시대고요. 사 다, 음, 저기 다윗의 아들. 어. 솔로몬 이후에 나눠, 나지죠 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로. 그래서 나눠진 다음에 망, 쭉딱 망해요. 그래서 유다가 BC 586년에 함락돼가지고 모든 사람들이 바빌론, 뭐, 시리아 이런 데 끌려가죠. 그래서 포로로 가다가 포로로 귀환을 해요. 그게 이제 에스라, 느헤미아 이런 데서 나타난 거고 포로 귀환 시대가 끝나고 중간 시대가 있어요. 요거는 이제 하박국으로부터 시작해서 예수님이 태어나실 때까지 요 기간이 한 400년 정도 되는 요그 중간 기가 있고요. 예수님께서 BC 4년에 태어나, 태어나셨다. 사람들이 보통 이야 그렇게 이야기를 하는데, 그러고서 이제 초대교회 시대가 이제 시작이 되는 거죠. 자, 요게 이제 대충 이스라엘의 역사인데요. 어, 여기서 이제 제 생각에 굉장히 그 주목해서 봐야 할 거는요. 요거예요. 아브라함과의 언약을 체결하신 거예요. 그래서.
2: 예. 아니에요. 다 그렇지, 아니, 그렇지 않아요. 근데
1: 이즈이게 높아서 나는데 그게 무슨 다른 의미가 있어요? 솔직히? 어, 그게 뭐 그렇게 생각할 수 있어. 요뭐 이렇게 그, 이, 저기 뭐 뭐지 어어 population. 어, 네. 파퓰레이션. 파퓰레이션. 예, 근데 딱 그렇게 보긴 어려운 게 지금 뭐 이, 이렇게 돼 있지는 않으니까. 예. 근데 뭐 어쨌든 그냥 그 그건 뭐 크게 의미가 없다고 볼 수도 있어요. 근데 통일한 시대가 이제 나눠지고 뭐 이런 거 보려고 이제 그렇게 한 건데. 요즘에
0: 출연 예,
1: 예. 그래서 그, 음, 예, 이 아브라함과 언약체결계 굉장히 중요하고요 그 다음에 요 포인트가 되게 중요해요 특별히 제가 지금 1세기 유대인들이 어떻게 생각하고 있을까를 할때 유다가 함락되고 포로규환 요게 굉장히 중요하고요 요 시대를 이해하는 게 굉장히 중요해요 자, 제가 요거를 조금 더 설명을 드릴게요. 자, 오늘은 조금 공부하는 시간이라 그랬죠. 그래서 이제 그 조금 그 공부를 같이 해봅시다. 흔히 유대교를 우리가 생각할 때 어떻게 생각하냐면요, 우리랑 되게 비슷하다고 생각해요. 그래서 우리가 썬데이에 예배드리는 것처럼 그 사람들은 토요일날 회당에서 예배드리고, 그렇죠. 찬송하고 뭐 헌금하고 그런 그러고 이제 돌아간다 이런 식으로 생각한단 말이에요. 그래서 성전, 그, 보금서에 보면 성전 같은 게 나오는데, 성전을 우리는 어떻게 생각하냐 면 교회당, 예배당처럼 생각해요. 그래서, 선데이 마다 와서 드리는 예배, 예배 드리는 곳. 근데 사실은 그렇진 않아요. 굉장히 다른 개념이에요. 성전은 어떤 거냐면요. 원래, 추애굽 시대에 이스라엘 백성들이, 그, 하나님의 괴를 들고, 이제, 그, 그러니까, 하나님의 괴를 들고 이렇게 돌아다녔었잖아요. 예, 그러다가, 그, 구름 기둥과 불기둥이 이스라엘 백성들을 쭉 인도하고 다니다가 어디 딱 쇠를 하면 이 사람들이 회막이라는 걸져 가지고 거기다 이제 텐트를 치고 쭉게 진을 치고 이제 거기 사막에 이제 진치고 뭐 자고 뭐 이렇게 이렇게 했었잖아요. 그럴 때 하나님께서 그 텐트 오브 미팅, 회막이라고 불리는 곳에 임재하셨어요. 그래서 하나님께서 거기에 임재하셔서 하나님의 거기에 임재하신다는 게 무슨 뜻인지하면 이스라엘 백성들이 아 하나님이 우리랑 함께 하시고 계시구나 라는 것을 깨달을 수 있는 그 유일한 증거였던 거예요. 그런데 그 사람들이 출애굽이 끝나고 정착을 하고 그 다음에 솔로몬 시대에 이제 성전 템플이라는 게 지어지죠. 템플이 지어진 상태에서 어떻게 됐냐면 그 템플에 하나님의 영광이 임해요. 그래서 그 솔로몬 성전이 지어진 그 구약 성경 본문을 보면 어떻게 나와 있냐면 성전이 지어지고 성전 봉헌식을 하니까 아주 영광스럽게 그 템플 성전에 하나님의 영광이 가득 찼다 뭐 이런 얘기를 해요. 사람들이 뭐 하나님을 찬양하고 이런 얘기가 나오거든요. 그거는 말하자면 우리가 찬양을 하다가 기분이 좋아져 가지고 하나님의 영광 뭐 이렇게 하는 거랑 굉장히 다른 개념이에요. 하나님은 성전에 계신 하나님이었어요. 유대교의 개념으로는. 그래서 하나님께서 성전에 임재하고 계시다는 것은 여전히 유대인들이 하나님 나라 백성이라는 의미였어요 만약에 그 성전에 하나님이 계시지 않으면 이 사람들은 기본적으로 자기 멘붕에 빠질 수밖에 없는 거예요 자신들의 민족적 아이덴티티가 없어지기 때문에 그리고 유 성전은 말하자면 하늘과 땅이 만나는 장소였어요 헤븐이라고 불리는 말하자면 컨트롤타워 비슷한 거죠 이 땅을 도, 돌리는 컨트롤타워가 헤븐이고 근데 우리가 살아가는 곳이 해 땅, e 스인데해 e 하고얼스가 만나는 곳, 이것을 성전이라고 봤어요. 그러니까 그야말로 우리가 살고 있는 이세상의이 이 세상을 가지고 성전으로 들어가고, 하나님께서는 그, 이렇게 오셔가지고 그 안에서 이 땅과 이렇게 만나는 접점인 거죠. 그런데 성전이 없으면 유대교에서 성전이 없으면 어떻게 되느냐. 유대교 자체가 존립이 불가능한 거예요. 그렇게 좀 한번 생각을 해보시면 좋고요. 그런데 문제는 뭐냐면 제가 좀 전에 보여드렸던 그래프에서 여기서 보면은요, BC 586년에 유다가 함락돼요. 이때 이스라엘 예루살렘 성전이 있었던 예루살렘도 같이 함락이 돼요 바빌론에 의해서. 이때 함락이 될때 어떻게 되냐면 성전을 뺏겨요. 그래서 성전이 더 이상 성전으로서 펑션을 할수 없게 되어 버려요. 그러면 이스라엘 백성들 입장에서는 자신의 민족적인 아이덴티티는 하나님이 우리와 함께하신다는 게 굉장히 중요한 사람들이었는데 그런데 성전이 뺏기고 예수, 예루살렘이 함락되고 하나님의 임재가 거기 없게 돼버린 거예요. 그럼 어떻게 돼요? 이 사람들은 도대체 그러면 우리의 민족적 아이덴티티는 어떻게 되는 거지? 이게 완전히 그냥 깡그이 없어져 버리는 거예요. 그래서 이 포로 귀환 시대에 이 사람들이 굉장히 그리워했던 게 뭐냐면 하 성전을 그리워해요. 템플을 그리워해요 왜냐하면 그게 단순히 고향을 그리워하는 것이 아니고 하나님의 임재가 거기에 언젠간 있었고 거기에 하나님의 영광스러운 임재가 있다는 것이 우리가 누구인지를 드러내는 굉장히 중요한 마크였는데 그게 다 없어져버린 거예요 그러니까 이 사람들은 도대체 만약에 이런 상황에서 하나님 나라 백성된다는 게 어떤 의미일까 하는 게 굉장히 해석이 어려운 거예요 근데 그게 그게 얼마나 오래됐느냐 예수님까지 지금 뭐 400년 이렇게 긴 시간 동안에 그 기간이 계속 되고 있는 거죠. 그러니까 이 사람들이 굉장히 말하자면 종교적으로 힘든 생활을 그 시설을 보내고 있는 거죠. 정치적으로 나라가 없고 하는 걸 떠나서 도대체 내가 이 땅에 왜 있는지 하는 존재 자체가 굉장히 이제 그 쉐이키한 그라운드에 있게 되어 버리는 거죠. 그게 이제 그 성전인데요. 아까 좀 전에 보여 드렸던 것처럼 이제 갔다가 70년 만에 60 70년 만에 다시 이 사람들이 그 돌아오죠 예루살렘으로 돌아와서 귀환을 해가지고 성전을 다시 지어요. 그런데 문제는요 그 성전을 다시 지은 다음에는 그 성전에 하나님의 영광이 그전과 같이 임했다라는 언급이 없어요. 자, 피지컬리 이 사람이 성이 사람들이 성전을 지었어요. 그러니까 이 사람들이 말하자면 범죄해서이 사람들이 잘못해가지고 하나님께서 이 사람들을 흩으셨어요. 그 성전이 망가졌어요. 다시 와서 성전을 다시 지었어요. 그런데 성전을 다시 지은 후에도 하나님의 임재가 거기 임하지 않았어요 그러면 이 사람들이 어떻게 돼야, 해야 돼요? 여전히 유대교가 다시 리에스타빌리시가 안된 거예요 우리가 누구인지 하는 아이덴티티도 여전히 찾지 못한 상태인 거죠 그게 지금 예수님께서 오셨을 당시의 상황인 거예요 하나님의 영광이 아직 임재가, 임재가 임, 그 돌아오지 않았고 그랬기 때문에 적어도 이 사람들의 입장에서는 아직도 포로 귀환이 끝나지 않은 거죠 우리가 피지컬리 예루살렘에 살고 있다 하더라도 피지컬리 심지어는 성전이 있다 하더라도 여전히 우리는 엑사일 여전히 우리는 포로 귀환상 포로 상태로 살고 있다 이렇게 그 멘탈리 이미지를 가지고 있는 거죠. 그러니까 이 사람들은 어 그러니까 도대체 내가 지금 그러면 어떻게 살아야 하지 하는 것에 대해서 굉장히 여러 가지 방법으로 이거를 스케어하려고 많이 노력을 했겠죠. 예, 그게 예수님 당시에 벌어지고 있었던 어떤 신학적 디베이트들이었고요 그래서 이 사람들이 가지고 있었던 여러 가지 생각들을 좀몇 가지 카티고라이트에서 정리를 하면 이렇게 생각하고 있었어요 주의 날, the day of the Lord가 되면 언젠가 그날이 온다 the day of the Lord가 되면 그러면 하나님께서 마침내 성전에 다시 임하셔서 성전을 회복하신다 그리고 시편에 같은데다 그런 거 나오죠 시온에 다시 시온의 영광 뭐 이런 얘기 나오잖아요 다시 그 모든 민족이 시온을 향해서 오는 그런 시대가 된다 그리고 그때는 하나님의 통치가 회복되는 거다 이렇게 봤어요 의로운 자들의 부활이 이루어진다 이렇게 생각을 했어요 그래서 the day of the Lord, 주의 날이 딱 되면 그때가 되면 그 그게딱 되는 순간에 하나님의 통치가 임하고, 의로운 사람들이 죽음에서 확 부활할 거다. 이렇게 봤어요. 그리고 그, 그렇, 기 때문에 이 사람들은 어떻게 됐냐면, 우리, 제가 이제 이걸 올 시대라고 하고, The a o Come 이라는 표현을 썼잖아요. 이 시대가 온다고 본 거예요. 우리가 흔히 하나님의 judgment, 하나님의, 심판, 이렇게 생각하면 어떻게 생각하면 약간 두려워하잖아요. 뭔가 우리가 잘못한 거 혼날 것 같고. 그런데 이스라엘 백성들 입장에서는요, 하나님의 심판이 임한다는 건 굉장히 굿뉴스였어요. 왜 그랬냐면, 하나님의 공의로운, 의로운 심판이 임하면, 이 땅에 모든 어그러진 것들, 우리가 여전히 피, 그, 타, 타 민족에 의해서 피, 집에, 피집의 민족이 되어야 하고, 우리가 여전히 그, 뭐, 여러 가지 어려움을 겪어야 하고, 이런 문제들이 마침내 하나님의 의로운 통치에 의해서 해결된다는 걸 의미하는 것이었거든요. 그러니까 내가 이제 예를 들면 노점상을 하고 있는데 깡패와 가 가지고 계속 돈을 뜯어가는 거예요. 그런데 공평한 통치자가 와가지고 마침내 저지먼트가 이루어진다라는 건 무슨 뭐를 의미하는 거냐면, 이 깡패들이 없어지는 걸 의미하는 거죠. 그러니까 그 하나님의 저지먼트라는 거는 그런 의미에서 그 뉴스였어요. 좋은 뉴스였어요. 사람들이 익스펙 하고 있었다는 거죠. 그게 주의 날이라는 것이 그래서 그것과 연결돼서 사람들이 생각했던 게 메시아죠 메시아가 오면 그때 주의 날이 이루어지고 의로운 자들의 부활이 이루어지고 하나님의 통치가 회복되고 성전이 회복되고 그때부터 t h e age to come이 시작되고 이제는 이제 다른 세상이 열린다 이렇게 봤던 거예요 이 사람들이 신약성경의 복음서에서 보면 사두개인과 바리새인들이 부활이 있고 없고를 가지고 싸웠다는 얘기들이 나와요. 이제 그런 걸 이제 기억하시는 분은 아마 아실 테겠지만, 그거는 일반적으로 아니 그냥 뭐 이론적으로 생각해서 과연 부활이 가능할 건가라는 의미라기보다는 과연 주의 날이 됐을 때이 부활이 있느냐 없느냐를 가지고 싸웠던 거예요. 그러니까 아주 스페시픽하게 이 사람들은 이런 복잡한 어떤 자기들이 처한 상황 속에서 신학적인 디베이스를 하고 있었던 거죠. 예, 어. 사실은 주의 날이라는 개념은 구약성경에 많이 나와요. 특별히 그 포로기 시대 이후에 쓰여진 그 선지서들에 보면 주의 날이라는 개념이 굉장히 많이 나와요. The day of the Lord. 그때 구약시대에 보면 어떻게 봤냐면요. 언젠가 주의 날이 온다. 저기 언젠가 온다. The day가 있다. 이렇게 봤어요. 그런데 우리가 실제로 이렇게 와가지고 그 the day에 딱와 보니까 그 the day가 Already not 로 yes, 이렇게 떨어져 있는 거죠 말하자면 멀리서 보면 산두 봉우리가 하나인 것처럼 보였는데 가까이서 와서 보니까 산이 두 봉우리인 거예요 그게 이제 지금 우리가 벌어지는 상황이라는 거죠 자 이스라엘 얘기를 다시 한번 봅시다 하나님께서는 이스라엘을 선택하셨어요 왜 그러냐 아까 그 아브라함 얘기에서 뭐라고 나왔냐면 모든 민족에게 복을 주기 위해서 이스라엘을 선택하셨어요 그죠 그리고 이스라엘에게 주어진 프라이머 a r 스 task, 이스라엘이 해야 되는 가장 기본적인 얘기는 뭐였, 일은 뭐였냐면, 온 세상에 하나님이 어떤 분이신지를 드러내는 것이었어요. 구약에 그, 율법 같은 것들이 많이 나왔죠. 그거를, 그거는 기본적으로는 뭐냐면은요, 하 너희들이 이것을 지킴으로 만미하면서 내가 어떤 하나님인지를 온, 땅, 온 세상에 드러내라. 라는 하나님의 명령이었던 거예요. 이스라엘은 온 세상에 하나님이 어떤 분이신지를 드러내기 위한 책임이 주어진 거죠. 그런데 이스라엘은 그 책임을 신실하게 수행하는데 실패한 거죠 그래서 제가 사실은 이 제가 제 지금 설명드리는 거는 엔티라이이라는 신학자가 이제 설명한 부분이 굉장히 많기 때문에 제가 그분을 자꾸 인용을 하는데 그분은 이런 식의 표현을 했었어요 솔루션이 프로블럼의 일부가 되어버렸다 이제 이렇게 표현을 한 거죠 말하자면 진흙탕에 자동차가 빠졌어요 그래서 견인차가 들어간 거예요 근데 견인차도 같이 빠져버린 거죠 그러니까 아담과 이브의 범죄, 그 다음에 온 인류가 타락한 이런 세상 속에서 이스라엘을 선택하셔서 온 세상을 하나님이 누구신지를 온 세상에 드러내고 온 세상을 구원하도록 하나님께서 하기를 원하셨는데 이스라엘이 그 역할을 못해버린 거예요 그러니까 온 세상을 향한 그 하나님의 구원계획이 말하자면 어, 어, 이거 어떻게 되는 거지? 이렇게 돼버리는 거죠 그게 지금 이 이스라엘에 관한 스토리입니다 그런데 하나님은 정말 신실하신 하나님이세요 그래서 심지어는 이스라엘의 실패에도 불구하고 그 약속을 지키고야 마세요. 그게 이제 사실은 구약의 스토리와 또 예수님까지 이제 진행되는 그 스토리거든요. 그래서 인간의 반역으로 깨어진 관계를 하나님께서 회복하신다. 이제 이게 하나님의 신실하심에 대한 개념인데요. 어 결국은 예수님 하나님께서 예수님을 통해서 하신 것은 뭐냐하면 아브라함에게 주어주신 그 약속을. 깊을 코 예수님을 통해서 이루고야 마셔, 마신 거예요. 그러니까 그게 기본적으로는 제일 중요하죠. 어, 예수께서 하신 일들이 그럼 뭐냐라는 걸 한번 정리를 해보죠. 아담의 저주를 뒤엎으셨어요. 그렇죠? 모든 민족에게 구원이 베풀어지게 하셨어요. 하나님께 순종하셨고요. 악에 대한 심판이 이루어졌고요. 부활, 승리 이런 것도 이루어졌고요. 구약의 약속이 성취됐어요. 신실하신 하나님. 이게 디카이순의 띄어. 이거, 이거는 그... 이공계이신 분들은 이런 거좀잘아요 이거 델타. 그죠? 이거 카파, 뭐, 알파. 이런 거 대충 배웠잖아요. 그래서 읽을 수 있어요. D, I, K, A, I, O. 이건 시그마니까 S죠. 그 다음에 이거 U고. 이건 뉴니까 N이죠. 그 다음에 이거 에타니까 A에요. 그래서 디카요순의 떼오. 떼오. 그니까 이건 떼오스의, 저, 그죠? 저기, 소유격이죠. 그래서 하나님의 righteousness. 예. 하나님의 라이 g 스니스 o u s n 라고 번역을 하는데 그거를 하나님의 신실하심이라고 번역을 할 수도 있고 뭐 그러니까 보통 하나님의 라이 g 스 하나님의 공의로우심 이라는 걸 표현할 때 우리가 어떻게 생각을 하냐면 하나님께서는 엄청 공의로운 분이야. 하나님께서는 옳으신 분이야. 그러니까 하나님의 옳으심을 만족하기 위해서 예수님께서 막그 처절한 고통을 당하셔서 돌아가셨어야 했어. 그래서 그것이 해결됐어. 이제 이렇게 보죠. 그게 그런 그런 k e s e n 한 부분들이 있어요. 그런데 사실은 디카우스네때오라는요그 하나님의 라이처스니스라는 어, 거는 이렇게 보시면 돼요 구약에서 라이처스니스라는 걸 표현할 때요 그 의로움이라는 걸 표현할 때는 뭐냐면요 하 어, 예를 들면 이 커피 머그가 있잖아요 이 커피 어, 컵이 있잖아요 커피 컵이 라이처스하다는 건 무슨 뜻이냐면 커피 컵이 커피 컵으로서 작동을 할때 라이처스한 거예요 의자가 라이처스하다는 거는 예뻐 예쁘다라는 게 아니고 의자가 내가 앉기에 편하고 뭐 적절한 크기이고 하여튼 내가 앉는 데 적절한 펑션을 제공하는 것이 라이처스한 거예요. 자 하나님이 라이처스라는 건 뭐냐면요 하나님이 하나님으로서 말하자면 펑션을 하시는 거죠. 그게 하나님의 라이처스니스예요. 그러니까 그 하나님의 라이처스니스라는 건 결국은 그 아브라함을 통해서 시작하신 그 하나님의 구원 계획. 하나님께서 선하게 시작하신 계획 온 인류를 구원하시겠다는 하나님의 약속 그것이 기필코 이루어지고야 만다 기필코 이루어진다 그것이 디카이스네 t h e o 라는 거예요 하나님의 그 Righteousness라는 거예요 아담의 저주를 뒤엎으셨어요 자, 왜 그랬냐? 아담은 하나님께 반역하고 하나님께 범죄했죠 빌리포서 2장 같은 데 보면 아주 굉장히 유명한 시가 나오죠 그러므로 너희 안에 이 마음을 품어라, 코 그리스도 예수의 마음이, 그는 하나님의 본체신 하나님과 동등님을 취할 것으로 여기지 하아니하시고쭉 길게 나오는 시가 있잖아요. 거기에 보면은요, 예수께서 하나님께 순종하셨고요, 마침내 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사, 함례인 자들과 땅의 자들과 땅의 모든 사람들이 예수의 이름에 무릎을 꿇게 하시고, 어, 하나님 아버지를 주라 시인하게 하셨다. 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 아담의 저주를 뒤엎으셨는데, 하나님께 순종하심으로 말미암아서 아담, 그러니까 첫 번째 아담이 실패한 거를 예수께서 회복하시는 거예요. 모든 민족에게 구원이 베풀어지게 하셨어요. 어, 예수님께서 성전 청결하신 얘기, 성전 청결하신 얘기 복음서에 나오는 거 있죠. 성겨, 성전, 성전에 가보니까 청전니까 템플이죠. 아까 좀 전에 설명드렸던 템플에 가보니까 사람들이 뭐돈 바꾸는 사람들, 뭐, 뭐 이런 사람들이 성전 뜰에서 장사를 하고 있었어요. 그래서 예수님께서 노끈으로 채찍을 만들어가지고 그걸 다 뒤엎으시면서 그사를내 쫓으시면서 뭐라 그러냐면 모든 민족이 내 아버지께 기도하는 집이 집이 되어야 하는데 너희들은 강도의 소굴로 강도의 구렬로 만들었다 예수님께서 그러면서 그걸 다 뒤집어 엎으시죠 그때 일어났던 사건이 뭐냐면 이런 거예요 성전은 이렇게 생겼어요 성전이 이렇게 크게 있고요 이렇게 성전이 있었고요 이게 이제 성소가 있고요 이 안에 지성소가 있었어요. 성전 뜰이 있고요. 그 다음에 요 밖에 이렇게 있었는데, 여기가 뭐냐면, 이방인들이 들어갈 수 있는 곳이었어요. 그러니까 이방인들이 성전 안쪽으로 들어갈 수는 없어도, 이방인들이 여기 와가지고 어쨌든 하나님을 예배할 수 있는 장소가 열려 있었던 것이었어요. 그런데 이스라엘 백, 예수님께서 오셨을 당시에 어떻게 하고 있었냐면, 이 자리를 장사꾼들이 꽉 채우고 있었던 거예요 그러니까 이방인들이 들어올 자리가 없는 거죠 예수님을 가장 없애게 했던 것은 물론 성전이 그 당시에 종교적으로 타락했고 이런 부분들이 있었지만 이방인들이 들어와야 되는 이 자리를 니들이 다 찾으시고 있다 이거 너무 화나시는 거예요 그러니까 예수님께서 그래서 그 복음서를 통해서 계속 보여주시는 게 결국은 모든 민족에게 구원이 다 이루어졌다라는 걸 아주 반복해서 말씀하시거든요 그리고 나중에 점점점 그 복음서가 진행되면서 어뭐 돼지 떼 있는 곳에 가가지고 사람 그 귀신 내쫓고 이런 돼지 떼가 있다는 건 사실 유대인 테리토리가 아니라는 의미잖아요. 유대인들은 고기, 돼지고기 안 먹잖아요. 그러니까 그런 데 가가지고 병자 그, 그 귀신을 내어 쫓으시면서 심지어는 이방인도 하나님 나라의 일부가 됐다라는 걸 이렇게 막 선언하고 계시는 거거든요. 그러니까 그 모든 민족의 구원이 베 풀어지시게 하는 그런 새로운 시대가 열렸다. 이제 그게 예수님께서 하셨던 거예요. 그리고 이제 제가 첫 시간, 두 시간에, 두 번째 시간 말씀드렸지만, 악에 대한 심판이 이루어졌죠. 그래서 마치 스폰지처럼 모든 악을 예수님께서 빨아들이시고 그 안에서 예수님께서 돌아가시면서 악을 소멸, 하나님께서 소멸시키신 거죠. 부활하셨다. 이게 굉장히 중요해요. 제가 아까 그 이스라엘 백성들이 생각하고 있었던 개념으로는 The Day of the Lord, 주의 날이 되면 의로운 자들이 부활이 있을 것이다. 이렇게 봤다 고 그랬잖아요. 그런데 부활이 인거, 나타난 거예요 어? 이상한데? 예수님 그러니까 The day of the 가 되면 의로운 자들의 부활이 이루어져야 되는데 실제로 와서 보니까 예수님 혼자만 부활했는데 우리가 이제 그렇게 생각할 수 있잖아요 왜 그러냐? Already but o n e death로 찢어져 있기 때문에 그래요 그래서 우리가 부활장이라고 불리는 제가 오늘 조금 어렵게 한다고 했죠 좀 어려워도 알아듣는 척을 해주세요 부활장이라고 부르는 고린서 1 5장 같은 데 보면 어떻게 나오냐면 예수께서 부활을 깨, 그 죽음의 권세를 깨뜨리고 일어나셔서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다라는 표현을 해요. 그건 뭐냐? 잠자는 자들의 첫 열매. 이게 이제 나타나는 시대가 됐다는 거예요. 그러니까 사실은 초대교회 공동체에서 초대교회 사람들이 얘기했던 가장 커다란 메시지가 뭐였냐면 Jesus is risen 이에요. 예수께서 부활하셨다. 그게 이 사람들이 했던 프라임 메시지였어요 그건 뭘 의미하느냐 The age to come이 왔다는 뜻이에요 <웃음> 언젠가 와야 될그 세상이 이제는 이 땅에 임했다는 뜻인 거죠 그래서 구약의 약속이 예수님을 통해서 성추된 거예요 이게 좀 그림이 그려지시죠? 그래서 또엔트라이트 엔티라잇 나왔죠? 엔트라이트 이런 표현을 했어요 Through Jesus, what should happen at the end of that history? has happened in the middle of the history 그러니까 언젠가 예수 루어진 자들이 부활이 있고 하나님의 통치가 이루어지고 이게 다 이루어져야 된다고 유대인들이라면 생각하고 있었을 텐데 바울이 가만히 보니까 예수를 통해서 end of the h i s t o r y 이루어질 것이 지금 이루어진 거예요 그것이 궁극적으로 바울이 획가닥 뒤집어지게 만들어진 거죠 예수님께서 부활하시고 나서 엠마오로 가는 제자들 얘기가 이제 뒤에 보면 나오잖아요. 그래서 예수님께서 죽으시고 부활하신 후에 엠마오로 엠마오로 제자들이 걸어가고 있다가 이 사람들이 말하자면 도대체 이게 어떻게 된 건지 몰라가지고 해석을 못하고 힘들어하고 있잖아요. 근데 예수님께서 돌아가시 그어가서 이제 말하자면 말씀을 풀어주시고 그 사람들에게 설명을 해주시고 그러니까 그 사람들이 마음이 뜨거워졌다 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 사실은 제가 이제 만약에 이해하고 있기로는 제가 그걸 해석을 한다면 예수님께서 이 설명을 해주신 거예요 자 봐라 내가 무슨 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 설교 했었지 무슨 얘기 했었지 내가 십자가 에서 죽었지 그리고 부활했지 자 니들 이런 거 생각하고 있었지 봐봐 네가, 니들이 생각하고 이게 지금 이렇게 이루어진 거야 예수님께서 이걸 매치시켜 주셨다는 거죠 말하자면 그러니까 하나님께서 마침내 아브라함으로부터 말씀하셨던 구원 계획이 마침내 이루어졌고 온 민족이 하나님께 나아오는 시대가 들린 거고 하나님의 통치가 드디어 이 땅에 임하기 시작한 거고 새로운 시대가 열린 거고 죽음이 망가진 거고 사탄이 패한 거고 하나님의, 하나님의 통치가 시작되었다 이거 이거인 거예요 지금 왜 크리스찬 메시지가 하나님 나라가 중요한가 하는 얘기가 바로 이래서 그래요 크리스찬 메시지는 우리가 죽어서 흰옷 입고 천당 가서 흰옷 입고 날아다니는 게 아니고 그 하나님의 통치가 약속을 깊이 지키시고야만 그신실하신 하나님에 의해서 예수님을 통해서 마침내 이루어졌다 이것이 크리스찬 메시지예요 하나님의 나라가 그래서 중요한 거죠 자 이게 굉장히 그 헷갈리고 어려울 수 있는 개념을 설명을 드려서 여러분이 힘들어하실 것 같은데 지금까지 한거에서 질문 있으세요? 일단 가고 어, 끝나고 나서라도 질문하셔도 됩니다. <웃음> 그 당시 로마의 상황을 한번 봅시다. 그 당시 로마의 상황은 이렇게 돼 있었어요. 제가 이제 아까 그 그래프에선 쓰지 않았지만 헤스모니안 어, 다이너스라고 해가지고요. 그 마카비 혁명 이런 거 혹시 들어본 적 있으세요? 교회 오래되 신분들은 들어본 적이 있을 수도 있는데 제가 오늘은 어렵다 그랬죠. 예 네, 어, 이제. 400년 동안에 말하자면 아무 키가 있다 그랬잖아요. 그래서 400년 동안 선지자도 없었고 예수님께서 오시기 전까지 아무것도 없었다 그랬잖아요. 근데 그때도 히스토리는 진행이 됐겠죠. 예, 근데 그때 어떤 히스토리들이 이루어졌느냐 하면은요. 티피가 그러니까 아주 중요한 포인트를 보면 이런 다이내스티가 사실은 있었어요. 그러니까 포로교환 시대가 해가지고 이 사람들이 아직도 그 말하자면 어, 왕이 세워지고 이스라엘의 그게 이루어지고 이런 세대가 열리진 않았는데. 헤스모니안 다이너스티라는 것이 실제로 그, 그 지방을 한 100년 다스렸어요. 그거는 마카비라는 사람이 이때 이제 혁명을 일으켜가지고 그 당시에 그, 예, 그, 하여튼 그, 그 당시에 이제 그 그리스에 반항해가지고 이제 이걸 만들어진 거죠. 그래서 예수님께서 기억하시겠죠 예수님의 이제 비, 아까 BC 4년경에 태어났었다 그랬죠. 예수님께서 활동하셨을 때는 대충뭐 AD 뭐 30년, 이때, 이때 됐겠죠. 그러니까 불과 예수님께서 막 활동하시기 한 100년쯤 전만하더라도 이스라엘 백성, 이스라엘 땅에 어떤 이스라엘 백성들에 의한 왕조가 있었던 거예요. 그런데 문제는 이 사람은 구약에서 그렇게 얘기하고 있었던 그 다윗의 혈통은 아니었어요. 그러니까 이제 딱딱 맞아 떨어지진 않지만 어쨌든 뭔가 이런 건 있었던 거죠. 자 그런데 제가 아까 설명드렸던 것처럼, 그러니까 지금 이런 이런 것이 있다가 지금 없어진 상태였어요. 그러 그러니까 그런지 한1 0 0년이 지난 거죠 예수님께서 활동하실 때 그리고 아까 설명했던 것처럼 성전에 임하지 않은 하나님의 영광에 대한 갈망이 있었겠죠. 그러니까 도대체 하나님께서 계시면 우리가 하나님 나라 백성이면 우리가 지금 왜 이러고 있어야 되지? 우리가 지금 왜왜 왜 로마의 통치를 왜왜 왜 다른 나라의 통치를 받아야 되지? 언제 하나님은 다시 우리를 통치하기 시작할 거지? 그때까지 우리는 뭐 하고 있어야 되지? 이 사람들이 이제 설명이 굉장히 어려운 거예요. 그러니까, 성전에 하나님의 통치가 좀 임했으면 좋겠다. 이 간절한 갈망이 있었던 거죠. 그래서, 예수님 당시에만도 최소한 여섯 명 이상의 메시아, 자칭 메시아들이 있었다고 그래요. 예수님 전후하면 아마 뭐 수십 명 됐겠죠. 그러니까 예수님만 유일하게 내가 메시아야 이렇게 등장했던 건 아니고, 굉장히 막 저녁에, 혹시 얘가 메시아가 아닐까? 혹시 나, 내가 메시아가 아닐까? 뭐 이런 사람들이 많이 있었던 거예요. 그 이런 사람들이 메시아, 메시아, 메시아 해가지고 이제 막그 부글부글 끓고 있었던 거죠. 그러니까 당시 로마의 상황을 보면 이런 이스라엘 역사 속에서 이렇게 쭉 진행되면서 아까 제가 설명드렸던 그 이스라엘 백성들이 생각하고 있었던 세계관이 있었다 그랬잖아요. 더데이 e 브더로드에 대한 갈망, 그그 그 세계관이 있었고 그 다음에 이런 역사적 배경, 요것과 해가지고 마침내 그 하나님의 나라, 하나님의 통치, 메시아 이런 것에 대한 갈망이 막 부글부글 끓고 있었던 거예요. 그때. 발레디에서 보면, 때가 참에. 하나님께서 빵! 하고 예수님을 이렇게 내신 거죠. 그러니까, 그게 굉장히 그, 이렇게, 말하자면 이렇게 무르익었을 때 그걸 하셨다는 거죠. 때가 참에. 어, 지난 시간인가, 지지난 시간인가, 누가 약간 이런 질문 하지 않았나요? 그 외에. 꼭 그때 있었, 예수님께서 그때 오셔야 되는, 었냐 뭐, 능력자매가 했었나? 어. 아, 그랬나 예. 네. 그, 약간 이제 이걸 보면 조금 그게 좀 이해가 되시나요? 정말 이스라엘 백성의 그 히스토리 속에서 그렇게 진행되고 있었는데, 이때 너무나 너무나 이게 준비가 된 거예요. 하나님께서 빵! 하신 거죠. 그리고 이제 뭐, 알지만, 로마가 닦아놓은 길을 통해서 바울의 선교가 액, 액티브하게 이루어졌고, 이제 그래서 그 선교 패스도 이루어졌다 이런 것들이 있죠. 예. 그래서 그 하나님 나라가 도대체 우리랑 무슨 상관이 있지? 이렇게 생각을 해보세요. 만약에 우리가 우리가 개인적으로 예수를 믿고 죽어서 천당 가는 게크리스찬이 있다 그러면 우리는 이, 이 땅에서 어떻게 살고 사느냐 하는 게 별로 상관이 없어요. 사실은 그것 때문에 기독교가 많이 욕을 먹죠. 어, 그러니까 뭐 어, 옛날에 그거 뭐지? 어, 한국 영화 중에 전도연 나온 영화인데. 하나님이나 용서했다고 미량 미량, 예, 네. 미량 같은 거 보면서 열받아했잖아요. 아니 왜 너는 너는 하나님이나 용서했다고 왜왜 그런 분막 사람들이 열받아했잖아요. 도대체 그게 왜왜 왜 그런 왜곡이 발생하냐는 거죠. 하나님 나라가 얘기하기 얘기, 우리에게 그려주고 있는 그, 그 그림은 뭐냐면요 영혼 구원을 포함한 온 피조 세계의 회복이에요. 하나님의 통체가 이 땅에 완전히 임하면. 우리가 지금 겪고 있는 많은 것들이 없을 거예요. 병, 아픔, 인간 과겐 갈등, 뭐, 결핍, 이런 것들이 없어지는 거죠. 아, 결, 그러니까 뭐, 하여튼, 네. 그, 뭐, 쓰나미, 뭐, 뭐, 지진, 뭐, 이런 게 없는 거죠. 왜냐하면 그거는 왜, 왜 생겼냐 면 인간이 피조세계 전체를 관장하고 있는 인간이 하나님께 반역했기 때문에 피조세계 전체가 깨졌, 깨졌기 때문에 생긴 거라는 거죠. 물론, 영혼 구원은 중요해요. 그래서 제가 이 시리즈를 하면서 처음에 두 시간에 영혼 구원, 그러니까 우리 개인적으로 예수를 믿는다는 게 어떤 것인지를 두 시간 동안 설명을 드렸던 게 그게 굉장히 중요하기 때문에 그래요. 그러나, 우리가 믿고 있는 크리스찬이트는 그것을 포함해서, 포함해서 온 피조세계가 회복되는 걸 의미하는 거예요. 내가 살고 있는 모든, 내 삶의 모든 영역 속에서 하나님의 통치가 그곳에 임하는 걸 의미하는 거죠. 그래서 직업, 정치, 경제, 문화, 학문활동 이 모든 것들이 정말 중요해요 어, 저기 유한계시록에 보면 어떤 얘기가 나오냐면 모든 왕들이 그 왕들의 영광을 가지고 그 나라에 들어간다 이런 표현이 나와요 모든 왕들이 그 왕들의 영광을 가지고 그 나라에 들어간다 물론 사람들이 개인적으로 가지고 있는 모든 영광을 하나님께다 돌린다. 이렇게 표현을, 이렇게 해석을 할 수도 있지만, 그걸 이렇게 해석을 하는 게더 더 정확한 표현이라고 보는데, 그 사람들이 이루어 놓은 어떤 성취, 그 사람들이 그, 가지고 있었던 문화, 이런 것들을 새롭게 임한 하나님의 통치가 임한 그 하나님 나라에 같이 가지고 들어가는 거예요. 저는 제가, 제가 열심히 만들어서 개발한 프로덕트가, 하나님의 통치가 이만 그곳에 쓰인다고 생각해요. 저는 하나님의 통치가 임했다고 해서 예를 들면 셀치 엔진이 없어질 거라고 생각하지 않아요. 왜냐하면 우리는 우리는 신이 아니기 때문에. 근데 그러니까 우리가 우리가 해야 하는 것은 우리가 열심히 노력해서 땀 흘려서 일해서 만든 그 프로덕트가 하나님 나라의 가치가 있는 거예요. 하나님 나라에서 그게 굉장히 중요한 거예요. 내가 지금 매일 가서 직장에 가서 도대체 이게 무슨 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 의미가 있지 싶은 그것이 하나님 나라의 중요한 거예요. 그러니까 시작에서 보면 어떻게 얘기, 바울이 어떻게 얘기하냐면 모든 일을 죽게 하듯하라 이렇게 표현을 하잖아요. 우리가 좀 전에 얼마 전에 봤던 그 추애굽기 같은 거 보면 뒷부분에 굉장히 길게 그 제제사 의식 같은 것들이 얘기가 나오잖아요. 그럴 때 보면. 그 많은 재능을 가진 사람들이 자신의 재능들을 가지고 막 하나님 그 예배하는 데 이렇게 쓰여지는 그런 그림이 나오잖아요. 그게 뭐냐면은요. 모든 사람들이 자신의 재능을 가지고 하나님 나라에 컨트리뷰트 하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 우리가 이 땅에서 하나님의 나라가 이 땅에 임해서 여기서 하나님의 통치가 만약에 영원히 이루어지는 것이라면 그러면 지금 우리가 이 땅에서 하고 있는 것이 굉장히 중요하고 그것이 영원히 통치, 통치하는 그 하나님 나라의 굉장히 중요한 포션이 될 거라는 거죠 어떻게 될수 있을지는 저도 잘 몰라요 성경이 이걸 다 기술하고 있지는 않아요 하지만 지금 우리가 하는 게 굉장히 중요하다는 거예요 그래서 열심히 공부해야 되고 직장 에서 열심히 일해야 되고 열심히 자녀 교육해야 되고 친구들과 뭐뭐 뭐 굉장히 중요한 거예요 이게 다 그리고 피조세계의 보호와 관리가 굉장히 중요합니다 자연 보호 뭐. 뭐, 글로벌 워밍 이런 거 걱정하고, 이거 크리스천들이 당연히 해야 되는 일인 거예요. 왜냐하면, 하나님께서 우리에게 주신 그 창세기에서 주신 그 궁극적인 그 명령이 뭐냐면, 모든 피조세계를 니들이 다스려라, 라는 거거든요. 하나님께서 우리에게 주신 그 소중한 명령을, 명령이 우리에게 있기 때문에, 우리는 이 땅이 붙어서 없어 없어질 게 아니고요. 이 땅에 하나님의 통치가 임할 것이기 때문에, 이 땅을 정말 잘 관리하는 게 되게 중요한 거예요. 우리가, 만나는 어떤 사람들 우리가 접하는 뭐 심지어는 강아지나 고양이나 우리 개, 뭐 짐승들 그 다음에 하나도 못해 지나갈 때 보이는 벌레 한 마리 꽃 하나까지도 굉장히 소중한 거예요. 그러니까 우리는 그거를 다스리고 관리할 책임자라는 거죠. 하나님 나라이기 때문에 또 중요한 건 뭐냐면요. 우리의 신앙은 private truth, private faith, 개인적인 신앙, 개인적인 진리가 아니고 퍼블릭 트루스라는 거예요 흔히 그 우리 우리가 우리 살고 있는 이 시대 세상 속에서 보통 이런 이렇게 사람들이 얘기해요 네 너의 신앙은 너의 개인적인 거야 그러니까 네 개인적인 영향을 가지고, 가지고 있고 그걸 퍼블릭 도메인에 가지고 오지 마 이렇게 얘기를 해요 그래서 직장에서 크리스찬 얘기하는 거 하나님 얘기하는 거 굉장히 타부잖아요 그렇죠 그렇게 얘기하면 안 되잖아요 물론 직장에서 말도 안 되는 방식으로 예수천당 불신지옥 뭐 떼드리고 그러라는 얘기가 아니고 그러면 안 돼요. 그거는 무례하니까 그렇지만 도대체 퍼블릭 도메인에서 우리가 살고 있는 퍼블릭 세상, 세상 속에서 하나님의 통치가 임한다는 것이 어떤 것인지를 우리가 이야기해야 되는 책임이 우리에게 있는 거예요 그러니까 우리는 정치 활동에 참여할 필요도 있는 거고, 그리고 우리가 누구에게 투표하느냐 굉장히 중요한 거예요. 제가 지난 시간에 잠깐 언급을 드렸는데 그렇기 때문에 누가 크리스찬이유란 장로님이라는 이유으로그 사람에게 투표하면 안 돼요. 실제로 그 사람들의 정책을 보면서 이 사람들의 정책이 이 하나님 나라의 관점을 어떻게 담고 있는지를 봐야 되는 거죠. 누가 가난한 자들에 대해서 어떠한 컴패션을 가지고 있는지, 누가 이 세상 그 물질이 모든 것이라고 이야기하고 있는 이 세상의 가치를 반박하는 정책을 가지고 있는지 누가 평화를 이야기하고 있는지 누가 사랑을 이야기하는지 이런 것들을 우리가 감안해서 정책을 평가하고 그 사람들에게 투표를 해야 되는 거죠. 물론 거짓말 정치인이 거짓말로 뭐뭐뭐그차아요뭐 뭐, 뭐, 재벌 교육하겠다 하겠다 하다고 하겠다고, 하겠다고 했다가 뭐 정권 잡으니까 안 하고 이런 사람들이 있으니까 이제 거짓말하는 거 우리가 스크린닝 물론 해야 되지만. 어 그래서 우리는 정치적 활동도 중요하고 경제적 활동도 중요한 거예요 우리는 예수 믿고 천당 가고 그러니까 너 예수 믿어 안 믿어? 믿어? 오케이 됐어 그럼 넌 그리고 그냥 예수, 천당, 불씨, 지옥만 외치는 사람들이 아니라는 거죠 그렇지만 여기서 중요한 거는요 흔히 어떤 사람들이 얘기하는 것처럼 우리가 정치적인 힘을 키워서 정치적인 힘으로 세상을 바꾸려고 하는 그런 것과는 굉장히 다른 거예요 어, 그거는 이제 제가 그 승리주의라는 표현으로, 아, 45번에 큰일 날라 그랬는데, 승리주의라는 표현으로 제가 얘기를 할수 있는데, 이렇게 생각을 해봅시다. 마더테레사가요, 필라델피아의 어떤, 어떤 지방에 방문을 했다고 그래요. 마더테레사가 거기를 방문했을 때, 그 마을에서 타운홀 미팅이 있었어요. 어떤 타운홀 미팅이 있었냐면, 그 마을에, 어, 프리즌, 그러니그 저기 재소자들 프리즌에서 나온 사람들을 재교육시키는 퍼슬리트를 만들겠다라는 것에 관한 공청회가 있었다고 그래요. 그런 그 카타운홀 미팅이 있는데 사람들이 반대하고 있었어요. 그런 사람들을 우리 마을에 와가지고 교육시킬 수 없다 위험하다 우리 반대다 막 이러고 있었단 말이죠. 그래서 반대해가지고 그게 반대하는 쪽으로 결정이 흘러가고 있었어요. 근데 마더 테레사가 거기 나타났어요. 그래가지고 그 사람이 조용히 걸어왔어요. 그래서 거기 그 반대하는 사람들 앞에 가서 그 사람이 무릎 무릎을 이렇게 꿇고, In the name of Jesus, please stop. In the name of Jesus, please stop. 마도테레사는뭐 아시겠지만 굉장히 체구도 작고 뭐 이런 분이잖아요. 근데이 분이 뭐라고 그랬냐면요, 그뭐 이런 사람들을 우리 마을에 들수 없어 이런 사람들 앞에 가가지고 무릎을 꿇는 거예요. 제발. 예수의 이름으로 부탁하는데 제발 그러지 마십시오 이사람들 사랑해야 됩니다 그런 거예요 마더테레사가 왜 그렇게 했을 때 사람들이 들었을까요? 그 사람에게는 파워가 있었던 게 아니고 오쏘리티가 있었던 거예요 그 사람은 캘커타에서 자기의 모든 인생을 던져서 가난한 사람들을 섬기고 사랑하면서 살았잖아요 그래서 그 가난한 사람들의 눈 속에서 예수가 보인다라고 이야기하면서 평생 신앙의 길을 걸어갔던 사람이잖아요 이 사람의 그 신앙의 길을 걸어왔던 그오소리티를 가지고 그 사람들 앞에서 무릎을 꿇은 거예요 그게 복음이 세상을 바꾸는 방식인 거죠 머리띠 두르고 우리가 뭐 이렇게 하자 이게 아닌 거예요 우리가 흔히 우리의 힘을 키워서 우리의 정치적인 권력을 키워서 세상을 바꿀 것처럼 그렇게 생각을 하는데 그거 그렇지 않고 우리는 세상을 향해서 말하자면 밥이 되고 그 사람들을 사랑해야 되는 거죠 그게 세상을 바꾸는 방식이에요 로드십, 킹십에 대한 강조가 굉장히 이루어집니다. 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 예수가 왕이다, 예수의 통치가 이 땅에 임했다. 하나님께서 마침내, 마침내 새로운 시대를 열었다라는 건뭘 의미하는 거냐면 시저가 왕이 아니라는 걸 이야기하는 거죠. Jesus is the King, Caesar is not. 우리가 해야 하는 건이 땅에 살면서 그러니까 돈이 세상의 왕이 아니라고 이야기하는 거예요. 우리의 커리의 성공이 우리의 목적이 아니라고 이야기하는 거죠. 예수가 왕이라는 거죠. 선포된 복음에 대한 윤리, 성화의 강조가 중요합니다. 이런 거예요. 예수, 이스라엘 백성들에게 주어진 명령이 뭐라 그랬죠? 온 세상에, 온 세상에 하나님이 누구신지를 드러내는 거죠. 우리가 해야 되는 역할이 그거예요. 온 세상으로 하여금 우리가, 우리를 보면서 아, 하나님이 어떤 분이시구나 하는 걸 보게, 보도록 해야 된다는 거죠. 그게 우리에게 주어진다는 거예요. 어, 흔히 이런 거 얘기해요. 그니까, 러 어, 예수 믿고 죽기 직전에 그냥 예수 믿고 띡 죽으면 되게 좋지 않느냐. 뭐 이런 얘기도 하고. 개판으로 살다가 뭐 마음껏 즐기고다 즐기고 나중에 나이 들어서 예수 믿으면 훨씬 효과적인 거 아니야. 이펙티브한 거 아니야. 놀거다 노니까. 그런데 그렇게 생각해보세요 예수께서 2000년 전에 골고다 십자가를 통해서 그리고 부활을 통해서 이 땅에 새로운 시대가 왔다는 걸 선포를 이미 하셨어요 말하자면 독립이 된 거예요 해방이 된 거예요 그런데 나는 여전히 일본 순사의 옷을 입고 있으면 그게 얼마나 바보 같은 짓인 거예요 세상 사람들은 모르는 사람들이 있어요 아직 해방됐다는 걸 모르는 사람들이 있어요 그렇지만 우리는 알잖아요 이 땅에 새로운 시대가 열린 거예요 예수의 통치가 임한 거예요 우리는 지금 다른 시대가 열렸다는 걸 알고 있는 거죠 그러니까 그러니까 조금 더 즐겨 이거는 되게 바보 같은 생각인 거잖아요 그러니까 그게 우리에게 주어지는 윤리예요 우리는 새로운 시대에 새로운 나라에 살고, 살고 있는 새로운 백성들이라는 거죠 그렇기 때문에 모든 사람들에게 복음이 전파되고, 모든 어떤 사람도 다른 사람들보다 더 우월하거나 열등하지 않고, 모든 사람을 사랑하고, 가난한 사람을 돕고, 이런 것들이 자연스럽게 우리들에게 나오는 것. 이것이 하나님 나라의 모습인 거잖아요. 우리는 그것을 통해서 하나님, 하나님이 어떤 분이신지를 드러내는 그, 그, 그거를 하도록 우리 요청을 받고 있다는 거죠. 그리고, 그 하나님의 나라가 이미 선포된 세상 속에 우리가 살고 있다면, 우리는, 거짓말하는 것, 남을 미워하는 것, 또뭐뭐 뭐 다른 사람의 물건을 탐내는 것 이런 것이 이 새로운 시대에 너무나 맞지 않는 거죠 아직도 우리는 죄성을 가지고 있기 때문에 끊임없이 그 죄에 싸워야 싸워 싸워야 하지만 그렇지만 그 너무나 맞지 않는 옷을 좀 벗고 새로운 옷을 입어야 되는 거죠 바울이 그런 얘기를 했어요 새로운 시대가 왔으니까 너희가 새 옷을 입어라 이런 표현을 했어요 자 가만히 생각해보세요 우리가 흔히 이렇게 생각해요 제가 선점에 가지고 있는 이 필통이 마음에 들었어요 어, 저거 갖고 싶다고 제가 생각을 해요 에이, 필통이 너무 마음에 드는데 갖고 싶어요 근데 그 훔치면 안 되잖아요 나쁜 짓이잖아요 그러면 이렇게 생각을 해요 하, 훔치면 안 되는데 훔치면 안 되는데 훔치면 안 되는데 이렇게 한단 말이에요 그러면 여기서 뭐가 문제냐면요 나는 훔치지 않겠다는 충분한 모티베이션이 나한테 없는데 이거를 훔치지 않는 컨트롤을 내가 의지적으로 하는 거잖아요. 그렇죠? 그러면 사람들이 어떻게 생각하냐면 뭔가 충분히 내가 제뉴인하지 않다. 음, 충분히 내가 진실성이 없는 상태에서 이걸 한다고 생각해. 말하자면 가식적으로 행동을 한다고 생각해요. 나는 이거를 훔치고 싶은 마음이 사실은 있는데 말하자면 컨트롤해서 훔치지 않는 거잖아요. 그러니까 그거는 가식적인 것이라고 생각을 해요. 그렇죠? 근데 그렇지 않아요. 나는 아직도 옛날 옛 시대의 모습들을 가지고 있고 이제는 새로운 시대에 들어와서 살고 있는 거예요 그러니까 지금은 새로운 시대에 새로운 국민으로서 살아가는 연습을 해야 하는 거죠 그래서 바울은 그래서 네가 네 몸을 네몸뚱아리를 쌍쪽 그 완전히 바꿔버려라 라고 얘기하지 않고 새 옷을 입으라고 이야기하고 있어요 반복해서 그걸 하면서 새롭게 행동하는 모습들이 내내 내 자신의 자연스러운 모습이 되도록 바꿔 나가는 거죠. 그래서 흔히 우리가 어떤가 정말 간절히 원해 원해 원해야 그거를 하는 게 정말 진실되다 이렇게 생각을 하죠. 근데 사실 그건 크리스천적인 관점이라기보다는 로맨티시즘이에요. 낭만주의적인 생각이에요. 네 자신에게 충실한 게 굉장히 중요하다고 보는 거예요. 근데 그것 그렇지 않아요. 크리스찬의 관점은 네 자신에게 충실한 게 중요한 게 아니고 선포된 복음 새로운 새로운 시, 시대가 열렸다는 그그 그 뉴스 그것을 받아들인 것이 중요한 거예요 예, 그, 그런 그 차원에서 우리의 윤리와 성화를 생각할 수 있습니다 이게 제가 이게 보니까 제가 지난 5주 동안 해서 슬라이드가 총 101장이더라고요 101번째 슬라이드예요 맨 마지막
2: 슬라이드
1: 이게 그래서 그 하나님 나라가 그리고 있는 이 그림입니다 우리는 아는 거예요 이 시대가 온 거를 그래서 올 시대가 온 것이 이게 영생인 거예요 요한복음에 보면 그래서 우리가 예수를 믿으면요 우리는 죽어서 영생을 얻는 것이 아니고 지금부터 영생을 사는 거예요 나는 지금부터 영원한 시대까지 그 영생을 영원히 사는 사람, 사람인 거예요 그러니까 내가 해야 하는 일은 그것에 맞게 살고 그것에 맞게 하나님이 누구신지를 드러내면서 살아야 되는 되는 거죠. 하나님의 나라는 이미 임했습니다. 그것이 뉴스예요. 유한겔리온이에요굿 뉴스예요. 하나님의 나라가 이미 이 땅에 임한 것은 우리의 능력으로 우리의 공로로 된 것이 아니고 전적인 하나님의 은혜로 된 거죠. 그래서 우리가 말로 다할 수 없이 하나님께 감사해야 하고 그분을 정말 깊이 사랑해야 하고 이제는 그 백성답게 살아가야 되는 거죠. 그게 하나님 나라의 전체적인 그림이었습니다. 질문 있어요 101번째 슬라이드. 제가 오늘은 이거 끝나고 나서 이 슬라이드 전체를 다 드릴게요. 예, 끝다 보시고. 질문.
2: 그 아까 이제 이 땅에 하나님 나라가 임하고, 어, 그렇기 때문에 이제 우리가 하고 있는 어떤 그런 활동의 중요성들에 대해서 이제 말씀을 해주셨잖아요. 예. 그리고 우리가 하고 있는 지금 하고 있는 일이 늘나라에 매우 중요하다 이렇게 얘기를 하셨는데 어, 실제로 이제 그런 어떤 일상에서의 그런 것들을 하다 보면 살아가다 보면 어, 내가 하는 일이 어떤 선한 서덕트를 뭐 만들어내뭐 이렇게 단순한 어떤 그런 나라 백성의 어떤 모습도 있겠지만 사실은 어, 실제로 경험하는 것보다 훨씬 이제 좀 복잡한 경우들이 많이 있잖아요. 그러니까. 나는 좋은 프로젝트를 만들었다고 생각하지만 그 과정들이 아까 말씀하셨던 뭐 거짓말하면 안 돼, 남의 꿈치면 안 돼, 이런 하염나라의 가치하고는 좀 이렇게 어 상충되는 어떤 그런 가치 충돌들을 이렇게 많이 경험하는데 그럼에도 불구하고 내가 지금 하고 있는 일이 하염나라에 매우 중요하다라는 거는 사실 이렇게 지금 내가 있는 곳이 하염께서 나를 보내신 하나라 백성으로 어 살라고 보내신 곳이라는 명제가 있어야만 저는 이렇게 성립되는 <웃음> 말 같거든요. 그리고 어떤 사람들은 사실은 그 구조나 이런 일상의 자리에서 굉장히 열심히 살아가면서에도 불구하고지만 어 이렇게 오히려 상하는 사람들이 저는 이렇게 존재한다고 생각하거든요. 근데 이제 이럴 때는 그러면은 어떤 또 다른 어 옮김이나 이동을 좀 이렇게 기대하고 준비해야 되는 건지 아니면 그래도 여전히 그 자리에서 어 이것들이 그럼에도 불구하고 이제 여기 하얀 나라가 임하고 어 내가 하는 어떤 일들의 의도성을 가지고 이렇게 그런 믿음을 지키면서 살아내야 되는 건지 그런 거에 대해서좀 어떻게
1: 생각하십니까? 되게 좋은 질문이네요. 제가 그거는 한 어, 5분 내에 대답할 수 있는 질문은 아닌 것 같아요. 거의 1시간 해야 될것 같긴 한데 근데 어, 숏 앤서는 어쨌든 우리가 하는 일은 굉장히 중요하고요. 그리고 어 이렇게 봅시다. 하나님의 나라는 우리가 만드는 건 아니에요. 그러니까 우리가 열심히 노력해 서 하나님 나라를 만드는 것이 아니고 우리는 work for the kingdom이에요. 그러니까 사실은 이제 구약에 아까 제가 출애굽기 얘기를 했지만 출애굽기에서 어떤 장인들은 이만큼 만들고 어떤 장인들은 이만큼 만들고 이렇게 하도록 주어졌단 말이에요. 근데 이 사람들은 이거를 만들면서 이게 전체로 어떻게 쓰여질지 하는 그림이 없어요. 그렇지만 그 안에 들어가서 그냥 그걸 하고 있는 거죠. 근데좀 전에 지준영제가 얘기했던 것처럼 그, 그 사람이 그렇게 그거를 충실하게 할수 있는 근거는 지금 내가 이걸 하고 있는 것이 어쨌든 somehow 이스라엘 백성이 전체 그림 속에서 굉장히 어떤 의미가 있다고 이제 믿는 말하자면 내가 하나님께서 여기 보내셨다는 그, 그것이, 그것이 믿음이 있기 때문에 그런 거잖아요 예. 어, 어떤 경우에는 하나님께서 우리를 어떤 스페시픽한 상황으로 보내시고 그 상황에서 어떤 스페시스픽한걸하게도 하시지만 어떤 경우에는 어, 내가 하고 있는 어떤 일을 통해서 그냥 그것을 만들어 가시기도 하는 것 같아요 어, 어떻게 표현하면 좋을까 이렇게 생각해봅시다 그러면 어쨌든 간에 제가 보기에는 굉장히 중요한 것 가운데 하나는 여전히 하나님께서 역사의 주인이시다라는 걸 인정하는 게 굉장히 중요하다고 생각해요 지금 우리가 살면서 특별히 아주 범죄에 해당하는 일을 하지 않는다면 뭐 조폭을 한다든가 뭐 성매매를 한다든가 뭐 이런 뭐 아주 범죄에 해당하는 일을 하지 하지 않는다면 그렇다면 어쨌든 간에 지금 현재 우리가 살아고 있는 이 세상 자체가 어그러져 있기 때문에 내가 하고 있는 일들이 어쨌든 왜곡이 발생할 수밖에 없거든요 그리고 내가 하는 일 자체가 늘 순수한 것도 아니고 그러니까 그것을 어느 정도는 그 감당해야 할 필요가 있을 수도 있어요 그렇지만 그거를 무엇이 어그러져 있는지를 끊임없이 찾아가면서 고민하는 작업은 굉장히 중요하죠 그렇지만 어쨌든 이 어그러진 환경 속에서 이렇게 일하는 것을 somehow 하나님께서 전체를 다 통틀어서 만들어 가실 것이다 라는 믿음을 갖는 것이 되게 중요하다고 생각해요
2: 그 어떤 하나님이 일하심에 어 제가 계속 그 믿음을 가지고 있고 다 이해할 수 없지만 그 자리를 지키는 것어 그것에 동의하지만 실제로 내가 경험하는 건내안에 어떤 망가짐이라면, 어떤 그 개인의, 꼭제의가 아니더라도 어, 그런 믿음은 있지만 사실은 계속 이렇게 사람이 살아거나 망가지는. 어, 그래서 이제 그 믿음을 붙잡는 것이 점점 이렇게 더 중요한데 그러면 이제 그 개인을 향한 어떤 그 하나님의 그 하나님 나라를 들어내시는 방식, 또하나 나라 백성을 이렇게 부르시고 또 이렇게 또 사용하시는 그런 방식으로 이해를 해야 될거요 아니면은 이렇게. 어 뭔가 이렇게 그 자리를 떠나서, 그 상황에서 일단, 좀 이렇게, 어, 풀려날 수 있는 무언가를 좀 찾아야 되는 걸까요?
1: 그니까 저는, 저는, 예를 들면, 어, 제가 아주 사랑하는 사람이 직장을 다니고 있는데, 직, 직장에서 심각하게 힘들어하고 있다. 그러면 저는 음기라고 얘기를 해요. 그니까 러 그게 무조건 버티고 잘 하는 게 장땡은 분명히 아니라고 생각해요. 그래서, 어떤 미에서 보면은, 우리가 때로는, 우리가 하고 있는 직장에서, 그래서 우리 진로가 어떻게 되고 내가 무슨 일을 하면서 살아야 할까를 많이 심각하게 아주 고민하는 커다란 이유 가운데 하나는 우리의 커리어를 실제로 우리가 중요하게 생각해야 하는 것보다 훨씬 더더 더 중요하게 생각하고 있기 때문에 그렇기도 하거든요. 사실은 하나님 입장에서 보면 제가 엔지니어를 하나 아니면 뭐, 뭐, 뭐가 있을까? 엔지니어 말고. 엔지니어 말고는 다른 직장을 가져본지, 비스를 하거나 아티스트를, 제가 아티스트라는 건 꿈에서 생각해보기 어렵죠. 어쨌든, 제가 아티스트를 하거나, 뭐, 엔지니어를 하거나, 비 c 를 하거나, 그렇게 중요하지 않을 수 있어요. 근데 그게 나한테 되게 중요하게 생각하잖아요. 근데, 기본적으로는 그래서, 어쨌든 간에 뭔가, 내 삶을 내가 최대한 옵티마이즈 하고 싶어 하는 그런 마음이 있는 거죠. 어... 그래서 이제 그런 차원에서 보면 너무 힘들면 그거를 뭐 악착같이 일을, 일을 악물고 버틸 필요는 없다고 생각하고, 어 그게 전체적인 그림 속에서 하나님께서 하고 계신 거라면 뭐 내가, 내가 뭐, 물론 아티스트를 하면 안 되겠지만 뭐, 예, 딴걸할 수도 있는 거죠.
0: 그러니까 만약에 하나님 나라, 우리 생각일 수도 있는데 하나님 나라의 대기막 크게 컨트리피트하는 것처럼 보이는 거랑 그냥 그렇지 않아도 그냥 되게 자지구리한 일을 한다고 해도 그게 뭐 하나님 그큰그 그 매크로로 봤을 때는 별 다른 그게 없다는 그런 건지
1: 우리는
0: 예. 알수 없다라는 건지
1: 알수 없기도 하고요. 예. 별로 그게 <웃음> 제가요 저는 어 신학교 원서를 세번 썼다가. 안 냈거든요. 잠깐 씩이세 번이나. 아, 안 네. 네 어플라이를 안 했어요. 정말 신학교 를한 때는 너무 가고 싶어했었고, 어 그래서 막그 동네 신학교 가서 막그 저기 청강하고 막 이러면서 이제. 하여튼 근데 어 제가 이제 한참 신학교 갈까 말까를 많이 고민하고 있을 때 제가 어, 저를 참잘 아시는 어떤 분이 저한테 그랬어요. 어네 수준으로 어, 목회를 할수 있는 사람은 굉장히 많다. 근데 니네 순으로 엔지니어 할수 있는 사람이 얼마나 되는 것 같느냐? 어, 하나님 나라에서, 물론 목회자가 되고, 뭐, 설교자가 되고, 이런 거 굉장히 중요하지만, 그렇지만 엔지니어가 되는 것도 굉장히 중요하다. 네가 그렇게 목회자가 되겠다고, 뭐, 설교자가 되겠다고 얘기하는 건 혹시 조금 더 하이 임팩트, 하이 비저빌리티, 이런 걸 얘기하고 싶어 하는 건 아니냐? 뭐 이런 식으로 물어보셨었어요. 근데 그랬던 것 같아요. 그러니까 말하자면 하나님 나라 그러면 뭔가 이렇게 내가 확 얘기했을 때 누군가가 뭐 설교 좋았다 이렇게 얘기하면 뭔가 하나님 나라에 바로 의미 있는 것 같잖아요. 근데 제가 열심히 일해가지고 어뭐 랩탭에 들어가는 파트를 5% 가격을 줄였다. 그러면 그게 뭐요? 예 하나님 나라에 무슨 관련 있어? 별로 의미 없는 것 같잖아요. 그러니까 제가 원하는 거는 뭔가 내가 하는 게 하나님 나라에도 확, 확 드러나고 싶은 거예요. 근데 하나님 나라 입장에서 보면 이제 오늘 설명드렸던 하나님 나라 입장에서 보면 물론 영혼을 구원하고 이게 굉장히 중요하고 그게 궁극적으로 굉장히 중요하지만 어 여전히 제가 하고 있는 데일리 액티비티, 엔지니어링 이것도 굉장히 중요한 거죠 어떻게 쓰일지는 모르지만 대답이 안 되는 것 같지만 <웃음> 질문 예. 평소에
2: 궁금했던 건 많은 유대인들은 예수님을 메시하라고 생각하지
1: 않나요? 만약에 제가 설명드린 것을 만약에 본다면 이 그림을 긋기 어려운 거죠. 사실은 유대인들이 이스라엘 백성, 그러니까 예수님 당시에 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 굉장히 가지고 있었던 그 좁은 그 비유는 뭐였냐면 결국은 유대인이 제일 중요하다. 그러니까 이스라 하나님은 유대인의 하나님이다 이렇게 봤던 거잖아요. 근데 예수님께서 모셨던 거는 아니야. 아브라함에게 원래 얘기했던 것도 유대인의 하나님이 되겠다고 그러던 건, 그런 어떤 게 아니고 유대인을 통해서 모든 민족에게 복을 주겠다고 한 거야. 예수님 이서 그러면서 이제 그걸 막 이렇게 얘기하신 거잖아요. 근데 이 사람들은 그거를 받아들이기가 어려운 것이었죠. 그 당시에는 이제 그랬고 지금 유대인들이 어떠냐? 그건 잘 모르겠어요. 전 지금 유대인들 지금 종교적 유대인들하고 별로 친하게 지내본 적이 없어서. 어, 그런데, 제프리 삭슨가, 그 영국에 굉장히 유명한, 어, 라바이가 있는데, 그분이, 계속 많이 코트했던 엔티라이트한테 이제 그렇게 얘기를 했대요. 아, 같이, 같이, 무슨 컨퍼런스를 갔나 그랬는데, 어, 떤 사람이 그 제프리 삭슨가, 그 사람, 그 유대인, 유대인 라바이에게 물어봤대요. 그래서, 지금 네가 생각하기에 뭐 교회 지금 크리스찬들이 해야 하는 중요한 일은 뭐라고 생각하느냐? 뭐 아마 이렇게 물어봤다고 그랬던 것 같아요. 그랬더니 그 사람이 그렇게 했대요. 너희들은 우리 유대인들에게 주어졌던 굉장히 중요한 해야 할 일들을 그래서 우리가 하지 못했던 일들을 너희는 했다. 그래서 그걸 해라. 그는 거 이제 모든 민족에게 하나님의 통치가 임했다는 걸 얘기한다는 거, 얘기했는 거죠. 어 그러니까 지금 어떤 종교적 유대인들 중에서는 어떤 사람들은 이제 그것들을 조금 받아들이고 있는 사람들이 있는지도 모르겠고 또 심지어 는 어떤 사람들은 이제 메시아닉 유이라고 그래 가지고 기존의 유대교 전통들을 다 유지하지만 그그 그 유대교 전통 속에서 예수가 메시아라는 것을 인정하고 이제 그렇게 받아들인 사람들도 있거든요. 그러니까 지금 유대교 유대인들을 어떤 전체로 하나로 캐테고라이즈 해가지고 설명하기도 조금 어려운 부분들이 있는 것 같긴 해요.
0: 근데 예. 여기 맞춰서 물어보면, 그 예수님, 우리가 믿고 있는 그 예수님은 굉장히 그 유대인한테 맞춤형 그 메시아가 아니잖아요, 좀. 근데 뭐 오히려 너무 익스플루시브하게 믿지 못하도록, 일부러 만든 건 아닌데, 사람들한테 너무 맞지 않는 듯한 그런 모습이 많았잖아요. 그래서 어떻게 보면 의도했었나 싶기도 하고 물론 그러진 않았겠지만 근데 또그 바울이나 부하를 만났던 사람들은 예수님을 유대인을, 유대인이지만 을유대인 믿었잖아요. 그러니까 믿었던 그 유대인과 믿지 않았던 그 유대인들의 궁극적인 차이점은? 아,
1: 네. 굉장히 긴 설명이 필요한데, 근데 제가 이제 오늘 초, 초창기에 제가 설명드리고자 했던 굉장히 어떤 포인트는 뭐냐면요, 예수님을 유대인의 컨텍스트에서 좀 보고자 했던 거였었거든요. 이제 그렇게 되어야 이해하기가 쉽고 실제로 예수님 당시에도 크리스찬들의 굉장히 다수가 유대인이었어요. 그러니까 그 사람들은 결국은 어떻게 생각했냐면 우리가 구약으로부터 믿고 있었던 약속이 드디어 예수님을 통해서 이루어졌구나 라고 생각을 했던 거예요 그런데 어떤 사람들은 아니야 우리가 믿고 있었던 약속은 그거랑은 좀 달라 이렇게 생각을 했던 거죠 물론 그 당시에 유대 종교 지도자들이나 특별히 이제 그 당시에 사두개인들은 어, 어떤 사람들이었냐면 말하자면 좀 친로마적 성향을 가진 사람들이었거든요 그러니까 그 어떤 종교적 권력을 가지고 있었던 사람들이었던 거예요 그런 사람들은 이미 굉장히 그 세속화되어 있는 유대인들이었기 때문에 그 사람들은 그 자신들의 종교 권력을 뺏기는 게 이제 싫어 가지고 그것들을 반그 거부했을 수도 있고. 그렇지만 어쨌든 초창기 크리스천들의 굉장히 다수가 유대인이었고. 그리고 그 사람들이 했던 굉장히 중요한 일은 유대인들에게 복음을 전하고 심지어는 바울이 첫그 전도 여행할 때도 회당 가서 처음에 전하기 시작했잖아요. 유대인들에게 복음을 전하고 그 유대인들의 커뮤니티가 결국은 이방인들에게 리치아웃 하는 방식으로 이렇게 이루어졌었죠. 예. 그러니까 유대인들을 배제했다고 보기는 상당히 어려운 것 같아요. 예. 오히려 굉장히, 그러니까 복음을 어떻게 보면 굉장히 유대교적 메시지인 거예요. 그, 데 유대교적, 혁명적 유대교 메시지라고 해야 될까? 하여튼 그런 거죠. 다음 시간에는 완전히 q u e s t 서만할 거거든요 이게 슬라이드 없고 그래서 오늘 슬라이드가 마지막이고요 다음, 다음 주는 우리가 야외에배니까 이제 그때는 고기고 먹고 뭐 하고 그 다음 주에는 이제 e s t i o 서만 하니까 그때 많이 질문 가지고 오시면 좋겠습니다 시간 많이 지났으니까 여기까지 하고요 네, 그 다음 두 주에 만나자 그러면